0: Alô, ah, som! Aqui quem fala é a Monique e esse é mais um Acast, o podcast do Trovô Cultural. E hoje nós vamos falar sobre tatuagem. Isso mesmo, galera, a arte corporal que a gente tanto ama. Porque afinal de contas, quem nunca quis gravar na pele aquele desenho ou aquela frase que dizem tanto sobre os nossos sentimentos, sonhos, desejos, enfim. Né, Bia?
1: Verdade, Monique. E se você que está nos ouvindo nunca quis fazer uma tatu, você provavelmente conhece alguém que quer, ou já tem, né? Porque apesar de ter suas origens por volta de 3.300 anos antes de Cristo, a tatuagem está se tornando cada dia mais popular.
0: Sim, Bia, e essa popularização da, das tatuas vem acompanhada da inserção das mulheres na execução desse trampo, né? Antes, há né, algumas décadas, talvez, e eu acho que especialmente nessa última década, né? Aumentou a inserção das mulheres é, executando essa arte de tatuagem. Né? Mas antes, fazer tatuagem era um trampo quase que majoritariamente executado por homens. Que bom que hoje em dia as coisas estão mudando. É, e ser tatuado também. Eu estava vendo na uh, revista super interessante: segundo o primeiro censo sobre tatuagem no Brasil, a maioria das pessoas tatuadas são mulheres, 59,9%. O aumento do número de mulheres tatuando e sendo tatuadas acompanhou a ascensão também do movimento feminista, né?
1: Com certeza. E apesar de ainda existirem algumas polêmicas a respeito dessa arte, por conta dos olhares conservadores construídos sobre o estereótipo do corpo tatuado, as pessoas têm olhado para a tatuagem como algo importante para a construção da identidade dos indivíduos na sociedade pós-moderna, né?
0: Com certeza, Bia. Então, sem mais delongas, como de costume, né? Para quem ainda não conhece a nossa série de Adorama, aqui a gente costuma trazer mulheres para falar a respeito de como é fazer o trampo que fazem sendo mulher. E hoje nós não poderíamos receber convidadas mais especiais que elas, Ana Beatriz e Monique Monteiro, que são ícones da tatuagem aqui no interior de São Paulo. Eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem, meninas, contando um pouquinho para a gente sobre a história de vocês, quem são quando vocês começaram a tatuar, de onde veio esse desejo de trampar com tatuagem, né? Enfim, contem tudo, não escondam nada. Vamos começar pela Ana, em ordem alfabética, e depois a Monique, pode ser?
2: Pode ser, pode, pode ser sim. <risos> Oi, gente, eu sou a Ana Beatriz, eu tenho 26 anos, e eu comecei a tatuar há dois anos atrás. Tive aulas com nossa querida participante aqui, Monique Monteiro.
3: Verdade. <risos> Ótima aluna. Ótima professora. É. Ai, você foi tão breve. Mas beleza. Ah, então eu vou abrir essa, essa porteira aí, porque eu falo pra caralho. Ai, desculpa, gente, não sei se pode falar palavrão aqui, né? Mas enfim... E aí, gente, obrigada por vocês terem me convidado, fico muito, muito feliz em estar aqui, em poder compartilhar com vocês, né, um pouquinho de mim, um pouquinho do meu trabalho, é, eu acho muito importante, ainda mais aqui no interior, que, né, a gente que cresceu aqui sabe como é difícil ter, às vezes, uma referência, uma coisa assim, né, eu mesma, eu, eu tatuo, né, há, há mais de seis anos, e na época, quando eu comecei a tatuar, eu não conhecia... Eu acho que não tinha, pelo menos, é, nenhuma tatuadora mulher aqui na cidade, né? Então, é, de, é foda, assim, não ter né, nenhuma referência e tal. Então, eu acho que é muito importante a gente abrir essa porta aí, né? É, pra, pra compartilhar conhecimento e tudo mais. Mas, enfim, né? Eu sou Monique, <risos> eu tenho 25 anos. Como eu falei, né? Eu tatuo há mais de seis anos já. Eu comecei a tatuar, foi em 2014, no, no primeiro semestre assim, de 2014, enquanto eu estudava artes visuais na Universidade Estadual de Londrina, e aí nesse caminho aí sempre percorri muita, muita coisa relacionada à arte, depois eu me formei em design gráfico em São Paulo, na Escola Pan-Americana de Arte e Design. Então, assim, toda essa minha base de arte e design me ajudou muito, né, a, a da ter referências em relação à Tatu. Acho que tudo isso foi muito importante para minha trajetória. Mas para uma primeira apresentação é isso.
1: Que massa, meninas. Muito legal conhecer um pouquinho de vocês. Ver como a história de vocês se cruzou, né? Eu vi bastante isso de... Uma mina fortalece a outra, né? Dentro do rolê da Tatu, né? Muitos estúdios em São Paulo abriram, né? Com esse ideal, né? De minas apoiando outras minas. Enfim, mas mais para frente a gente fala sobre isso. Agora vamos começar pelo começo. <risos> é, eu queria conhecer um pouquinho mais o processo de criação de vocês. Desde o orçamento lá do, do cliente, quando ele vem com a ideia, até o momento em que aquilo vai ser gravado na pele dele. Como é que funciona isso? É, então.
2: O processo de orçamento eu, eu peço para sempre ser feito pelo WhatsApp, que é mais fácil para entrar em contato comigo. E eu acho que cada tatuador tem um, um, um modo, assim, mas acho que o básico do básico é pedir o tamanho em centímetros, o local do corpo que quer tatuar, uma foto do local pra gente ver se não tem algumas marquinhas e tal, e o desenho, claro, a referência pra gente poder criar em cima disso. A partir disso, a gente, eu pelo menos faço a criação antes de... de de chegar o dia da tatuagem, faço a criação do desenho, mando para o cliente aprovar, e aí a gente faz a tatuagem no dia marcado, com o desenho já pronto e pré-estabelecido o tamanho. É, o meu processo
3: é um pouco parecido, mas tem algumas mudanças, né? É, eu trabalho especificamente com tinta branca, vermelha e turquesa, já faz um tempinho que eu estou focando nisso. É, então, geralmente, a pessoa entra em contato comigo, eu peço sempre que entre em contato através do WhatsApp, mas, geralmente, o primeiro contato é através do Instagram, e aí, no WhatsApp, eu sempre peço para que a pessoa me mande, né, as informações básicas, como a Bia falou, a foto do local, com a ideia em centímetros e tal... É, eu também peço referências, eu sempre tento entender o máximo, sabe? É, sempre rola uma conversa bem longa antes de eu passar um pré-orçamento, né? Eu sempre converso bastante para entender qual que é a ideia da pessoa, não só de, ah, eu quero fazer isso, mas a ideia num sentido de por que é que você quer fazer isso, né? Eu sempre falo, assim, para os meus clientes, que eu acho que a tatua é uma coisa muito séria, que às vezes acaba sendo um pouco banalizada, então eu gosto muito de... de... De ter certeza de que a pessoa tem certeza do que ela tá fazendo, né? Então, eu gosto sempre de dizer que uma tatuagem é sempre, de certa forma, um, um luto e um renascimento pra pessoa. Porque ela nunca mais vai ver a área do corpo dela daquela forma. Nunca mais. Aquilo vai mudar pra sempre. Ela vai carregar, ela vai portar aquela arte no corpo pra sempre. E muitas vezes aquilo muda a... A forma como ela se vê, a forma como ela sente, né? A gente sabe como a tatuagem influencia muito na nossa autoestima, na nossa autoimagem. Então, eu sempre tenho uma conversa bem, bem complexa, assim, antes de tatuar. E aí, quando eu sinto que eu tenho um briefing completo, que eu sei exatamente o que, o que a pessoa tá esperando, eu passo um pré-orçamento. Então, é uma média que eu falo para a pessoa, né? Um valor mínimo e um máximo. A pessoa aprovando aquilo, ela paga o sinal, que depende, né, do valor da tatu, mas geralmente gira em torno de uns 30%. E aí a pessoa pagando, eu coloco o desenho dela na fila para fazer. Agora tá, tá um pouco diferente, porque como eu tô com a agenda lotada até o fim do ano, estou fazendo uma lista. Então eu ainda não tô aceitando sinal e tal, tô deixando para ser mais para frente, porque ainda não sei como vai ser ano que vem, né? tá meio longe ainda. Mas geralmente quando é num, num tempo próximo aí de um mês, mais ou menos, é, geralmente funciona assim, né? E aí depois a gente segue. Eu já explico todos os cuidados que a pessoa tem que ter antes da tatuagem, no dia da tatu. Eu sempre já falo tudo que vem incluso né, no valor da tatu, que eu sempre dou um kit de cuidados para a pessoa levar. Tem alguns produtos para ela passar e limpar a tatu, etc. Então é mais uma conversa mesmo assim. Eu sou uma pessoa sempre muito aberta. É, a, a ideias e tal, por mais que eu, né, eu não trabalho com cópia, eu sempre crio artes específicas para as pessoas, até porque, como a maioria das que eu faço são em branco, o branco não, não deixa muito espaço para uma criação assim, muito é, com muitas referências, né? São sempre tatuagens mais simples, com contraste maior.
0: Então, é um processo um pouco diferente, mas é meio que a mesma coisa. Muito massa, eu achei incrível isso. de de ser um processo de luto e renascimento muito bonito, né? Porque de fato é isso, né? A gente nunca mais olha para nossa pele é, da mesma forma, né? Depois que, que fez a tatuagem e é um trampo que exige muita responsabilidade, né? É, porque vai deixar a pele marcada para sempre. Eu queria saber assim, se se para tatuar é necessário algum tipo de formação? A Monique falou que, que se formou em artes visuais e tudo mais, mas ele é de algum tipo de formação ou, ou é basta você querer e, e, e aprender as técnicas como é que funciona é
2: eu tô eu tô assim no começo ainda então eu ainda estou estudando não tenho uma eu não tenho uma técnica assim exata porque a, a aula que eu fiz foi tipo uma aula com a Monique e o resto na raça mesmo de, de treinando e eu acho que ia Desde de, a partir do desenho. É tudo, tudo questão de treino, né? Sempre se esforçar pra estudar e tal. Mas acho que a Monique pode responder melhor essa pergunta.
3: Então, é, não existe, assim, uma, uma formação específica. Tipo, ah, pra você ser médico, você tem que fazer medicina. Não existe isso, né? Existem vários tipos de curso. Mas, na real, a tatuagem ela, ela é muito aberta nesse ponto, né? É, eu, eu sempre falo para os meus alunos, né? Como a Bia falou, eu dou aula. Para ela a gente fez mais um dia só, né? Ela não fez o curso completo, mas já foi um dia super legal que deu para a gente conversar bastante. Mas existem vários tipos de, de formas de você começar, né? Eu eu por exemplo comecei lá em 2014 com fui no estúdio de um tatuador que era amigo. Do, do meu ex, né? O cara que eu namorava na época. E a gente. É, ele, ele me ensinou a fazer, eu comecei a fazer, né? Nesse meu ex, que felizmente é muito meu amigo até hoje. Então, <risos> ele tem várias tatuagens minhas ali. Foi minha cobaia. É, e aí a gente. Meu, eu fiquei mó empolgada, né? Em, em começar ali, fui, fui fazendo. Mas tem pessoas que começam. Já direto fazendo um curso, né? Eu já tive alunos que nem têm tatuagem, nunca nem fizeram nenhuma tatuagem, já quiseram começar. Também já dei aula para pessoas que já tatuam há um tempo, mas querem se aprofundar mais na parte biológica ou na parte histórica, né? Então, assim, tem várias formas de, de você começar e eu acho que tudo é válido, sabe? Porque a tatuagem, eu pelo menos vejo, sei que na nossa área não é uma, uma ideia assim concretizada, cada um tem uma opinião sobre isso, mas eu acho que a tatuagem é uma arte, sim. E, e eu acho que como arte, qualquer coisa é válida, né? Tem muita gente que fala, ah, mas pra tatuar tem que saber desenhar bem. Mas, meu, o que é saber desenhar bem? Eu não acredito nisso. É, muitas pessoas falam, ah, você desenha super bem, não sei o quê. Mas só porque eu trabalho com... É, não em tatuagem, mas em desenho, eu trabalho muito realismo. Mas, mano, realismo é técnica, sabe? Eu acho que tem, tem mil questões a arte, tem a criatividade, principalmente, é uma delas. Então, eu acho que não tem uma forma, assim, que você deve começar. Se você quer começar a tatuar, veja o que é melhor pra você. Tem gente que prefere fazer curso, tem gente que prefere já começar... É, pesquisando sozinho e tal, É a única dica que eu dou, assim, pra quem quer começar a tatuar, é estude, sempre estude, eu, né, falei, já tatua há mais de seis anos, mas eu sempre tô, tô pesquisando, principalmente sobre história da arte, que é uma coisa incrível, estude muito, muito, muito biologia, porque isso é fundamental para você entender como, o que que você tá fazendo, né, não só a prática, porque tem muitas pessoas que acham que a prática é só o fundamental, mas eu acho que você aprendendo principalmente a biologia, a prática vai ficar muito mais fácil. E é isso. <risos> Aproveitando aqui o gancho que você citou, a história da
1: arte, né? Agora eu sei que vocês duas têm um background com as artes visuais, com formação em artes visuais. Vocês sentem que ter esse contato com a história da arte, com as escolas artísticas, ele influencia muito... O estilo de vocês, o traço, existe alguma escola em específica que te atrai, assim,
2: que talvez te influencie mais? É, eu fiz a faculdade de artes também, porém eu ainda não concluí, mas eu acho que tem uma influência porque estudo é libertador, né? Estudo, o estudo da arte tira você desse, dessa premissa que só a reprodução perfeita, que nem a Monique falou, só a reprodução perfeita... O realismo é que é arte. Eu, por exemplo, não gosto de fazer realismo. Eu não faço realismo de jeito nenhum. Eu gosto de criar coisas mais soltas. Eu aceito mais um traço um pouco mais tortinho, assim. Eu não sei, eu, eu tive bastante contato com a arte mais mais sentimental livre, assim, eu, eu não sei exatamente como explicar. mas Esse é o meu contato total com a arte. E eu acho que a única arte que você vai levar pra sempre com você é a tatuagem. Então, é uma forma de, de, de arte e expressão que pode ter qualquer formato, de, de realismo a abstrato, e até fiz uma rima, uau! Acho que, pra mim, assim,
3: é, o estudo da arte em si, não influencia muito, né, porque eu, na parte de desenho, eu sempre trabalhei muito com realismo, é, mesmo que não, assim, muito do realismo, realismo mesmo, mas também muito do quase realismo, e a, nas ilustrações, principalmente, né, que, que eu pego de frila e tal, mas, assim, eu acho que o que mais influencia pra mim, em relação a estudo, né, é a parte da história em si, mas eu acho que não influencia na minha estética. Eu acho que influencia muito na na parte do da como eu posso dizer assim da da, da conexão com o que eu faço, né? Eu acho que você entender a toda a história, como que a gente fez para chegar aqui tatuando, isso eu não aprendi na faculdade, né? Foi, foi realmente estudando por mim mesma, tem um livro, aliás, que eu recomendo muito, que chama Uma História da Tatuagem no Brasil, que é da Silvana Gerra, e é, cara, é incrível você ver, assim, como a gente chegou aqui, é, a gente entende que muita gente sofreu, muita gente morreu pra gente estar tá aqui hoje, podendo fazer o que a gente quer na nossa pele, sabe? É, eu não vou entrar em detalhes, porque é muito complexo, mas eu acho que é, isso, estudar a história da tatuagem, me deixou completamente influenciada, não no sentido estético, mas no sentido de dar o meu melhor no meu trabalho, de respeitar tudo que a gente viveu. A gente, eu digo sociedade, humanidade, né? Tudo que a gente viveu para estar aqui hoje, podendo fazer o que a gente quer, sem... Claro que existe julgamento, mas eu acho que hoje em dia nem se compara com é, quando... Né, quando a gente tinha tatuagens de marcação por exemplo, em escravos em soldados é, em prisioneiros né, enfim é, eu acho que é, é claro que ainda existe uma certa, um certo julgamento mas não se compara então eu acho que todo esse, esse estudo me, me fez respeitar mesmo assim, me influenciou nesse sentido
1: é, ainda rola muito tabu, muita polêmica, né, e as pessoas, elas sentem esse receio, né, com o desconhecido, eu acredito eu, né, que seja algo assim, pelo menos na época da minha avó, era coisa de bandido tatuagem. E aí, quando eu cheguei com uma tatuagem aqui em casa, né, já foi motivo pra polêmica. Na minha segunda tatuagem, eu levei meu pai, e ele, daí ele começou a tatuar. Hoje meu pai é super tatuado, minha mãe é tatuada, e pra mim é muito isso, sabe, é o desconhecido, né,
3: é, na real não é nem o um desconhecido é que a gente estudando assim, a história a gente vê que é uma coisa de milênios de milênios mesmo é, principalmente o que, o que fez com que a gente tivesse esses tabus foi a igreja católica né? antes da igreja é, enfim, antes dos europeus né, a saírem aí colonizando o mundo a tatuagem era muito forte, muito inclusive no Brasil, a gente tem relatos de 1512, por exemplo de exploradores franceses que vieram para cá, é, simplesmente sequestraram indígenas, levaram para para a corte francesa ver que lindos que eles eram todos tatuados, né? E e assim, antes disso, né, como eu falei, era uma coisa completamente em todos os lugares, uma coisa completamente forte, sem sem um tabu, uma coisa sagradíssima. É, você vai estudar assim a, a história da tatuagem, você vê como é louco que gente no mundo inteiro é, assim, é, sociedades que nem tinham contato uma com as outras, mas a tatuagem era em, tão importante quanto em, em todas, assim, sabe, em todas tinham o mesmo significado, aquela coisa do sagrado, da, dessa importância, né, a sociedade e realmente o que mudou foi a, a a igreja católica que proibiu marcações no corpo e tal, isso foi lá pelo século, se, não, século 8, se eu não me engano, e e a partir disso que foi acabando, né, isso. E aí foi virando uma coisa errada, foi virando uma coisa, é, um, pe um pecado, né. Então, quando a tatuagem começou a voltar aqui pro Brasil, é, isso no, no começo do século passado, assim, né, é, no, antes da tatuagem contemporânea, de, da vinda de, em Santos e tal, é, o comecinho mesmo, assim que eu digo, lá, é, quem eram os tatuados, né, eram as pessoas que, a galera rica, a galera ali, né, era a galera que não valia nada, eram os, os marinheiros, prostitutas e tal, então todo esse
0: preconceito que a gente tem hoje vem daí, é uma história muito longa. Como diria Caetano Veloso, né, será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, né? É, eu queria perguntar, gente, sobre, sobre esse fato de vocês viverem é, da, da arte de tatuar, assim. é, A gente conversa com muitos artistas aqui no podcast, a gente vê que, de uma forma geral, os artistas têm é, vários campos às vezes, em paralelo, porque não conseguem viver somente da arte deles, assim. Como que é isso para vocês, meninas? Vocês conseguem é, viver somente da tatu? Como que é?
2: Não. Não. É eu não. Eu ainda não tenho como viver apenas da, da tatuagem, da arte. Eu ainda moro com, com os meus pais, ainda sou assim. Vamos, é, eu sou bem sustentado pelos meus pais. E a grana que eu, que eu consigo da tatuagem é para investir mais na tatuagem. É meio que fica nesse ciclo. Porque eu ainda estou ainda no começo. Eu. Tô correndo atrás de tentar melhorar e chegar assim no patamar da Monique, assim, eu tô mirando na Monique mesmo.
0: Ai, Porque você ela é, é muito
2: ela. assim. Amiga, você Ai. é inspiradora, maravilhosa. Jesus Cristo.
0: Você sabe que eu ia até falar, eu acho muito incrível, é, é, é muito assim. É, é sensacional mesmo ver mulheres falando com propriedade do trampo, assim. Tá? É muito massa. E nossa, qualquer hora a Monique tem que voltar aqui só para dar uma aula de história para gente, eu acho. Ai, eu
3: ia amar, meu Deus. Pode me chamar que eu venho.
2: É inspirador escutar essas coisas. Eu eu adoro. Eu acho que eu sempre mando umas mensagens para a Monique para fazer perguntas, para tirar
3: dúvidas. É, então, né, Para mim, antes da, da pandemia, eu, eu, era, era uma situação, agora é outra, né, é, antes eu super conseguia me, me sustentar, é, eu morava em Santos, né, tinha meu estúdio lá também, que era um espaço muito gostoso, que infelizmente na pandemia eu tive que me desfazer, mas, mas eu conseguia super, assim, me manter, é, ganhar uma grana bem boa, assim, ter uma vida legal, e aí depois a pandemia veio eu parei de tatuar eu voltei a tatuar esse mês né agora em setembro no começo de... no meio de setembro na verdade eu voltei a tatuar fiquei seis meses parada e aí nesses seis meses eu eu voltei a fazer alguns frilas né trabalhar com ilustração trabalhar com é, design também e principalmente as aulas né de de tatu foram umas coisas que as aulas me ajudaram muito, assim, nessa parte financeira, e também eu trabalho com restauração de imagem, né, então... Mas agora que eu voltei, já tô co conseguindo voltar a, a só tatuar, focar na tatu e congelar as outras coisas, e é isso. Mas também, né, como a Bia falou, eu já tatuou há um tempo e tal, mas no começo é foda, no começo não vou mentir que é difícil sim. Eu acho que viver de arte, no geral, né, é
1: uma coisa muito complicada, né? Ainda mais nessa sociedade que a gente vive, né? Conservadora ainda, não compreende muito como funciona a produção de arte, no geral, né? E a gente sabe que a tatuagem sempre gerou polêmica. E, enfim... Vocês acham que as coisas, elas estão mudando? Ou vocês ainda têm essa dificuldade para fazer essa arte, ela, ela ser reconhecida e ser vista como ela merece ser? Então,
2: eu acho que tá começando a mudar, eu não sei exatamente quando começou, mas eu tatuei esses dias uma, uma moça que tinha 56 anos de idade e que o marido falou que ia ficar bravo se ela tatuasse, mas ela falou, eu vou fazer tatuagem, quero fazer tatuagem na minha cicatriz de, de cesárea, quero fazer uma tatuagem na perna depois, ela fez outra, tatua outra tatuagem também, ela tá com umas três tatuagens já, então eu acho que isso tá mudando, tipo, as pessoas estão criando mais coragem de ir lá e fazer o que quer, sabe, em relação à tatuagem. Eu acho que isso tá, tá melhor. E a idade dela também, eu acho que é... Eu, eu, não, eu não via tantas pessoas mais velhas que a gente tendo várias tatuagens, agora é super comum... É muito louco, eu acho que a, o lugar onde a gente
3: está influencia muito, sabe? Como eu falei, né, eu, eu morava em Santos, é, antes de ir para Santos eu morava em São Paulo, mas em Santos, sem dúvida, é o lugar com mais pessoa tatuada, gente, vocês não tem noção, assim. É, senhores de idade, onde você vai se vê pessoa tatuada? Onde você vai, assim? É, é, é impossível você não ver uma pessoa tatuada. Porque, mas tem toda a questão histórica né, da tatuagem ter chegado no Brasil por Santos então, lá tem muito, muito tatuador, então é uma coisa muito naturalizada lá, sabe você vê muita pessoa de idade tatuada aqui em Itapê, cara, eu acho que eu nunca vi, assim, sabe, tira meu pai e minha mãe que eu tatuei, mas de resto, assim, é muito raro, quando você vê é até um choque, né, tipo, olha aquela pessoa tatuada mas aqui em Itapê a gente sabe, né, não só Itapê cidades do interior, né tem uma, uma é, influência muito religiosa, né? Uma visão diferente. Mas eu acho que tá mudando. Assim como na história, no Brasil, foi mudando, né? No Brasil, por exemplo, tatuagem era proibido, né? As pessoas iam presas por serem tatuadas. Você vê, assim, notícias de antigamente, eles nem tratavam a pessoa como pessoa. Era, tipo, tatuado morreu. Tatuado foi preso. Tipo, hoje em dia, que notícia que ia sair assim? Mas todo mundo quase é tatuado, né? Então... Eu vejo que isso mudou muito. Aqui no Brasil, parou né, de ser ilegal e começou a ser mais aceitado quando, principalmente, a Tatu foi para Brasília e lá, a galera, é, políticos, a galera do né, exército, militares, aí, começaram a ser tatuados e aí começou a ser uma coisa natural. Então, acho que é um processo assim, sabe, de, é, de aos poucos as, essa galera que tem uma mente mais conservadora, mais fechada, verem que Qualquer pessoa pode ter uma tatuagem. Que não é só porque uma pessoa tem tatuada, que ela é uma pessoa menos, né? Que é uma pessoa, assim, sei lá, né? A margem da sociedade, como essas pessoas gostam de pensar, né? Nesses termos, assim. Então, é, eu acho que aos poucos tá mudando, mas eu já vejo muita diferença de quando eu comecei a tatuar, seis anos atrás, pra cá. Não só nessa parte de aceitação, mas na parte de... É, de técnica e tal e eu, e eu acho que isso influenciou muito porque para mim, eu sei que muitas pessoas diferenciam tatuagens tem assim, preconceito com tatuagens de estéticas às vezes estéticas não tão agradáveis né para a maioria das pessoas é, mas quando é uma tatuzinha pequenininha, uma tatuzinha fofinha uma tatuzinhazinha aí é lindo, perfeito, então também rola esse preconceito do tipo de tatuagem então, eu acho que, assim, tá mudando, mas ainda não chegamos onde devemos chegar.
0: Isso, isso realmente rola, né? E, e eu acho que, nesse sentido, a gente entra naquela questão de que a arte ela não tem só o compromisso estético, né? Ela tem um compromisso também ético e político. Então, é, assim como qualquer outra arte, tatuagem também é, vão ter estéticas diferentes, né? Porque, enfim, cada artista tá comprometido com, com alguma coisa, né? É, então de fato realmente eu já vi muitas pessoas que às vezes é, julgaram um tipo de tatuagem um tipo de, de traço e tal mas que enfim tem tatuagem de outro artista assim, sabe não rola muito isso mesmo é, eu queria a Monique comentou né que trampou em Santos e tal uma cidade um pouco bem maior né que Tapetininga? ou não na verdade não sei se é bem maior eu acredito eu que sei
3: Santos de, de tamanho é muito, 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 muito menor do que Itapê. É uma ilha muito pequena. Mas de população tem bem mais, né? É, habitantes tem bem
0: mais. Eu queria saber, na verdade, como é trampar com tatuagem no interior, assim, né? Mas aí, é, daí a Ana fala um pouquinho pra gente. Eu queria que a música que já sentiu essa diferença trampar em São Paulo e aqui contasse também se, quais são os principais desafios, dificuldades, enfim. Não tem tudo pra gente. Ai,
2: ah, eu acho bem complicado trabalhar aqui na cidade. Em Itapetininga especificamente. O que convenhamos é, como Ioli, Ionilau diria, uma cidade cristã que... <risos> eu adoro também. É uma cidade cristã que o povo é conservador mesmo, então é bem, é bem difícil... Encontrar pessoas tatuadas que não sejam apenas de um, de um nicho, assim, de, de estilo e formas de pensar e tal. Não, não abrange todo mundo, né? Acho que o interior tem bastante disso, de, de coisa de cidade pequena mesmo, né? Parece que as pessoas se importam com o que os outros vão pensar muito mais. Eu, eu confesso que eu ainda não pude
3: sentir, assim, essa diferença. Porque muitos clientes que eu recebo aqui são de fora. É, agora, esse ano mesmo, eu vou receber muitas pessoas de São Paulo, Guarulhos, Vinhedo. Um cara vai vir de Ribeirão Preto, mano. Quatro horas para vir, quatro horas para voltar. Eu falei para ele, você é corajoso. Vai fazer uma tatuzona enorme na perna. É, então, assim, muitas... A, a maioria, acho que das pessoas que vão vir pra cá são de fora. Esse ano ainda é muito... É, para o ano que vem também, a lista já tem várias pessoas de fora. Então, eu ainda não vou saber dizer, assim, em relação aqui, como é. Porque eu, mesmo quando eu vinha antes, né, para cá, porque mesmo quando eu morava em São Paulo, quando eu morava em Santos, eu vinha pelo menos uma vez por mês para cá para tatuar. Ficava uma semana aqui. E. É, mas aí, aí é diferente, porque você vir ficar uma semana é uma coisa, né? Eu, eu vinha, conseguia marcar os agendamentos e era suave. A maioria era pro, pro, pro mesmo fim de semana, assim, então era muito tranquilo. Agora, você viver de uma coisa numa cidade é, é outra história, né? Então, eu não sei ainda dizer como é viver de estar tudo no interior, porque, como eu falei, é, a maioria dos meus clientes vem de fora, então, não vou saber dizer muito nesse sentido, mas... Eu vejo que, assim, no, no caso da minha, do meu trabalho, como é um trabalho muito diferente, é, que não tem né, muitas pessoas que façam, é um trabalho muito específico, isso chama bastante atenção, assim, né, então acaba sendo uma coisa diferente. Acho que se eu, se eu trabalhasse com preto, não ia ter muita gente de fora vindo tatuar comigo, porque, né, com preto você tatua qualquer pessoa. Então, é, tem muito disso também, assim, acho que eu não vou ser a melhor pessoa para dizer como é viver de tatuagem no interior. Eu acho que faz parte desse, do processo que a gente tava falando, né, antes,
1: é, viver nessa cidade conservadora e, enfim, as pessoas conhecerem um pouco mais esse trabalho, essa arte, né. Mas vamos para a pergunta crucial aqui, que é, como é ser mulher e ser tatuadora? vocês já enfrentaram algum tipo de dificuldade para fazer o trampo de vocês por serem mulheres tipo assédio eu vi uma entrevista onde uma mina falou que uma pessoa disse para ela que a tatuagem tinha ficado tão boa que ela não acreditava que tinha uma mulher que uma mulher tinha feito a tatuagem então como essa relação com para vocês já passaram por situações Acho
2: que não tem como dizer que a gente não passou, né? <risos> eu acho que nenhuma mulher na vida vai conseguir falar que nunca foi assediada de alguma forma. Ou algo assim. Mas na gente tem bastante. Comigo já aconteceu de um cara vir perguntar é, sobre o orçamento e tal. E no final ele perguntou se eu era uma mulher por causa do nome do meu estúdio, que é Bellatrix Inc. E, e eu fiquei assim, sim, eu sou uma mulher, ele falou, ah, então deixa quieto. Aí eu fiquei, ah, tá bom, prefiro eu não tatuar, não tatuar machista, obrigada, querido. E também já teve gente pedindo, ai, falando que tava carente e queria sair comigo. E sempre tem esse tipo de comentário. Nossa, pra uma mulher você tatua muito bem, sabe? Tipo, quê? Querido, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem muito, muito disso. Eu tento dar uma, uma leve relevada e não tretar com cliente, porque minha mãe fala pra mim, não vai tretar com cliente, tipo, de, de, de meter a boca nessa a boca, porque eu sou um pouco estressada mesmo na vida. Meus amigos me consideram uma pessoa grossa, não é mesmo, Beatriz, Monique? <risos> Eu tento ser fofa, mas é, a escorpiana não deixa, eu sou estressada. Tem, eu, eu, às vezes, me estresso com o um cliente falando Ah, eu quero uma tatuagem no tamanho médio. A vontade de responder, então o valor é médio, bebê? É muito forte. É, eu, olha, eu,
3: eu felizmente nunca sofri nenhum tipo de assédio de nenhum cliente. O mais próximo que rolou, assim, foi um cara que me mandou mensagem e falou, nossa, queria muito te conhecer, você é linda, que não sei o quê. Ai, vou... vou pra disfarçar isso, vou marcar uma tatu Nossa, eu fiquei 100% putaça, né? Tipo, como assim, mano? Daí, sorte que eu, eu só respondi, minha agenda tá lotada. E aí ele, nossa, que legal, parabéns por ser você. <risos> Ai, homens. Enfim, é, mas assim, o que eu, o que eu enfrentei muito... Que, como eu falei, na sede não rolou muito, felizmente. Mas foi o preconceito, né? Principalmente em São Paulo. Principalmente em São Paulo. De você falar, ah, eu tatuo. Nossa, você tatua, mas onde você tatua? Que estúdio. E aí, se você não tatua no estúdio top do Topson, você, você não é ninguém, né? Ninguém te respeita. Tu não vai achar que você é uma pessoa qualquer, que você não sabe o que você tá fazendo. Né, isso rola demais, demais, demais. Quando eu saí da, da agência, decidi, né, largar tudo e viver da minha arte na praia, <risos> mudar para Santos, né, tatuando. Cara, foi muito foda conseguir é, um, um lugar assim para começar, porque eu não queria montar, eu montar um estúdio, sabe? Eu queria, meu, já chegar tatuando tipo num estúdio. E depois, aos poucos, montar o meu, né, não queria, tipo, já de cara pegar e, mano, mó grana, né, que tem que gastar pra montar um estúdio.
2: Mas não rolou,
3: mano, a maioria dos estúdios, cara, visualizava a minha mensagem e não respondia, não respondia mesmo, assim, e, e é muito louco, porque isso faz, né, foi ano passado, assim, é, teve um estúdio muito legal em, em São Paulo, que eu tatuei uma vez, que eu precisei de um lugar pra tatuar, e eles abriram as portas pra mim, que é o Artemis, é um estúdio só de mulheres também, elas são maravilhosas, me trataram muito bem, é, mas assim, você vê que é isso, mulheres pelas mulheres e os homens o que tem a ver, sabe, porque a maioria, tipo, tá cagando, não quer saber, não vou dizer todos, até porque quando eu fui para Santos, finalmente, depois de muita busca, eu consegui um mentor, um lugar pra eu ficar... Enquanto eu não tinha onde tatuar, enquanto eu não conseguia montar um estúdio. Que foi o Bruno, do estúdio Madalena, em Santos. E ele, mano, ele me salvou, assim. Ele foi maravilhoso comigo. É, me ensinou tudo o que eu precisava saber para ter um estúdio, né? Porque antes disso eu tatuava, mas... Mas eu não sabia, tipo, as partes burocráticas de ter um estúdio, né? E, e assim, a gente sabe, quem tatua, que... Não, não é uma informação que você acha fácil na internet. Vai procurar pra ver. Tipo, mano, o site da Anvisa é uma bosta. Você não encontra quase nada. É... E tem muita informação, assim, divergente. Muita in informação antiguíssima, sabe? Coisas que hoje em dia a gente nem faz mais. De procedimentos, assim. Então é muito foda, sabe? Esse, esse começo foi muito difícil. Mas eu consegui, felizmente, montar o meu estúdio. E a, e a partir disso ir abrindo portas para outras pessoas, né? É, eu, como eu falei, eu sou uma pessoa muito aberta, e eu acho que eu, eu não gostaria que ninguém passasse pelo que eu passei. Então, eu sempre ajudo ao máximo. Quem vem me pedir ajuda, é, eu, eu sempre, assim, tento fazer com que a pessoa consiga seguir no caminho que ela quer. Porque eu acho que é essa coisa é, que rola muito, né, nos tatuadores mais antigos, assim, de, de de ser um status, ter um status, ah, eu sou tatuador, e aí rola muito isso, e a pessoa não quer compartilhar conhecimento, não quer abrir portas para os outros, como se só tivesse um estilo de tatu nesse mundo, e a gente sabe que não é assim, né, mano? Então, eu acho que eu tento ao máximo não ser essa pessoa, eu sempre tento é, compartilhar o, o meu conhecimento, né, com todos eu sou prova e... de que ela não é assim e é ela é
2: totalmente aberta mesmo, gente
3: eu sou prova <risos>
2: viva é mesmo <risos> mas é, eu, eu
3: e assim, com homens inclusive, sabe eu acho que a gente tem que mudar isso, pô né, é... não é só porque ah, muitos homens não abriram espaço pra mim que eu não vou abrir espaço pra homens muito pelo contrário, eu tô aqui pra tipo, abrir porta pra quem precisar, sabe e, então é muito isso. Foi difícil começar, mas estamos aí. E, e espero que nunca role nenhum tipo de assédio, mas também se rolar, é azar da pessoa porque ela vai se foder.
1: E eu acho muito importante isso que você falou dessa troca, e eu acho que além de você ser tatuadora, você ser professora é uma coisa muito importante, né? É importante a gente ver uma mulher como referência, seja tipo para homem, para mina, tanto faz mas uma referência respeitada, né, por todo mundo. Acho isso muito importante, é, tipo, um ícone, realmente.
3: <risos> uma coisa que tá sendo muito legal atualmente é que muitos atuadores, assim, grandes, tal, começaram a me seguir, começaram a, é, a trocar uma ideia. Coisa que, mano, há pouco tempo atrás não rolava. Há pouco tempo atrás, coisa de, de tipo... De você reagir ao stories, a pessoa não nem falar nada e tal, sabe? Eu acho que... Que beleza, tem muita gente que é ocupada mesmo. Mas eu sei que tem muita gente que, que não tá nem aí. E eu sempre, mano, se, se uma pessoa vem curtir o meu trabalho, se a pessoa me manda uma mensagem em box, eu vou responder com todo o carinho do mundo, gente. Porque é essa pessoa que faz o meu trabalho. Eu nunca vou ignorar, igual muitos, muitos tatuadores fazem, sabe? É só por ser mulher, né? Então, é muito foda. Eu, eu, eu tô vendo, assim, essa mudança acontecer agora e, e eu confesso que tem muitos atuadores que eu ignoro, assim. Tipo, caras que eu sei que são escrotos e que só vêm com um papinho de ai, você é muito inteligente, você é muito não sei o quê. Tipo, mano, só porque convém, tá ligado? Porque senão, quando não convinha, eu não existia, né? Então... É, a gente
1: precisa aprender que é tudo uma grande troca, né, que todo, cada um ajuda o outro, e assim a gente vai crescendo, né? Mas meninas, muito obrigada pela conversa, foi sensacional, eu aprendi muita coisa. E antes da gente encerrar, eu queria deixar aqui um espaço para vocês falarem um pouquinho sobre o trabalho de vocês, falarem sobre as redes sociais, como as pessoas podem encontrar vocês, contratar o trampo de vocês... Fiquem à
2: vontade. Imagina, meu chuchu, eu que agradeço essa oportunidade incrível de poder falar um pouquinho sobre o, tram, o, o, o nosso trampo, que é tão... Eu acho que é tão importante, sim, tatuagem. As pessoas, como a Monique falou, às vezes elas banalizam isso, mas... É uma marcação de arte que tem significado, que tem um propósito, que é eterna, etc, etc. Então, muito obrigada, meninas, por, por esse por essa coletivo incrível que eu sempre falo para vocês, que eu acho maravilhoso. A gente estava precisando de um coletivo artístico assim, aqui é, na cidade, essa, essa ideia cultural, todas as coisinhas que vocês estão fazendo tá aquecendo meu coraçãozinho, acho que muita gente está aí agradecida por esse coletivo lindo e incrível, e para quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho de iniciante em constante evolução, eu pedi para as meninas colocar, sabe, o, o Instagram aí, porque é muito difícil de escrever, porque é Bellatrix, com um X e dois l underline, ink, e Nk Só amor e gratidão, vocês são incríveis.
3: Bem, gente, queria também agradecer do fundo do meu coração esse espaço que vocês estão dando aqui pra gente, e não só pra gente hoje, mas todo o trabalho que vocês fazem. Cara, se existisse uma coisa assim na minha juventude, sabe, crescendo, eu acho que a minha vida ia ser totalmente diferente, eu tenho certeza que vocês estão fazendo com que muitas pessoas mudem, muitas pessoas abram caminhos, abram a mente. É uma influência incrível que de verdade vocês podem contar comigo porque vocês precisarem, que eu vou estar aqui, eu vou ajudar como eu puder, porque eu sei da importância do coletivo, eu sei da importância da gente trazer arte para todas as pessoas. E especificamente, né, sobre a tatuagem, é, muito obrigada por vocês terem aberto esse espaço para a gente falar um pouco né, sobre essa arte que ainda tá, rola muito tabu, mas que tá, as coisas estão mudando. E para falar um pouquinho sobre tatu, antes de me despedir de vocês, eu quero citar um trechinho de, de um texto do João do Rio, que se chama Os Tatuadores. É um texto de 1908, gente. E ele eu gosto muito dele porque ele, ele para mim, é muito o que a tatuagem é, né? Ele diz que assim, a tatuagem é a inviolabilidade do corpo e a história das paixões. Esses riscos nas peles dos homens e das mulheres dizem as suas aspirações, as suas horas de ócio e a fantasia da sua arte e a crença na eternidade no, dos sentimentos. São a exteriorização da alma de quem os traz. E eu acho que é muito isso, sabe? A tatuagem é a gente marcar na nossa pele quem a gente é por dentro, né? Então, é, muito obrigada por vocês terem aberto esse espaço pra gente falar um pouco disso e da importância disso. E para quem quiser seguir o meu trabalho, eu posto não só tatuagens, mas eu posto muito sobre informações sobre tatuagem, principalmente biológicas. É, eu, hoje, eu ontem fiz uma tatu na unha e estou aí para postar umas informações sobre isso. Então, quem quiser seguir meu trabalho, meu Instagram é arroba i-n-k, que é monink. Então, só, pode me chamar lá, eu sou uma pessoa totalmente é, que ama receber mensagens e conversar com todo mundo. Então, é isso aí,
0: obrigada! Ai, que mulherada perfeita, gente! Que incrível! Meninas! É, vou falar pela Bia também, porque eu sei que ela compartilha do mesmo sentimento que eu. Assim. É muito bom ver artistas reconhecendo o trampo que a gente faz. porque Enquanto coletivo, também, é, a gente tem trabalhado bastante e, infelizmente, é, a gente não é tão reconhecido. Assim, pelo menos pelas pessoas que a gente deveria ser, que são as autoridades né, locais aqui. Então, assim, a gente fica muito feliz quando a gente ouve que a gente está ajudando outros artistas. É muito importante, de fato. E muito obrigada mesmo, de coração, por terem topado participar, por terem dividido o conhecimento de vocês com a gente, né? Pela disponibilidade em estar tá aqui hoje. Enfim, vocês são incríveis, eu sou fã do trabalho de vocês. E muito obrigada também a todos que assistiram até aqui. Tirem um tempinho para conhecer o trabalho dessas mulheres incríveis. E é isso, gente. Tamo junto. Até a próxima.
2: Beijão pra todo mundo. Tchau.